0: מאור, הנה שער יחיד. נראה לי שהוא הוגה.
1: בוא נלך נקשיב.
0: גם כשאנחנו מסתכלים
2: לכוכבים, אפילו שהיום אנחנו יודעים, כן? זה אוסף די אקראי של נקודות בתוך שמיים שחורים. ואם היינו נמצאים על פלנטה במערכת שמש אחרת, היינו רואים אוסף אחר של נקודות. כלומר, היינו רואים את אותן נקודות בסדר אחר, אבל... אפילו שזה דבר כל כך אקראי אולי, העובדה היא שמאז ומתמיד אנשים מרימים ראש, רואים את הדבר הזה וקורים בו הרבה דברים והרבה משמעויות, וגם אני בתור אדם לא דתי ולא מאמין באסטרונומיה וכולי, עדיין אני יכול להתחבר לתחושה ש... שאתה מרגיש. ו... ואם פתאום יש לך שתי פלנטות שהן קרובות מאוד אחת לשנייה, אתה מסתכל על שני הלילה ויש לך איזה מיזוג כזה ש... צדק ונוגה והירח נמצאים שם כחוב האחד לשני. יש לזה הרגשה של איזושהי משמעות. לא ספק.
1: שלום וברוכים השבים להסכת שומעים כוכבים. אני מאור בקהל ואיתי כאן.
0: איזה רביב, הו.
1: היום אנחנו הולכים לדבר על סיפורים ומיתולוגיות של עמים שונים והרבה מהתרבות היהודית.
0: טוב, <אח> לפני שנתחיל, מאור היה רוצה להגיד לכם שאירוע הפרסאידים וההסכת הזה הופקו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון וסוכנות החלל הישראלית, בתמיכת משרד התיירות ובשיתוף רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון בנגב. בנגב. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית ובאתר האינטרנט דף הפייסבוק והאינסטגרם של תיירות הר הנגב, שם תוכלו
1: תרשימו מפות כוכבים שיעזרו לכם להבין על מה אנחנו מדברים היום.
0: כל ילד שרואה את שמי הלילה לראשונה באמצע המדבר מתחיל לשאול שאלות ולספר סיפורים. אתה יודע מאור? פעם שמעתי סיפור אינדיאני ששמי הלילה הם שמיכה שמכסה את העולם בלילות, והכוכבים והירח הם חורים קטנים בשמיכה שעשו אותם הציפורים כדי שנוכל לראות בלילה. הסיפורים שלנו על השמיים מתחילים הרבה לפני שידענו לכתוב.
1: אז מה האדם הקדמון רואה בשמיים ומה הוא מבין מזה? אין לנו תיעוד מילולי, אבל יש לנו המון ממצאים אחרים. למשל, ציורי סלע. ויש לנו את הדוקטורנט ליאור שווימר מאוניברסיטת בן גוריון, שחוקר את הציורים.
3: אני ליאור שווימר, ברשות הטבע והגנים, דוקטורנט באוניברסיטת בן גוריון במחלקה לארכיאולוגיה, ומתעסק באמנות סלע בעיקר בהיבט המרחבי שלה. אמנות סלע זה למעשה הגרפיטי. של העולם הקדום, זה ההגיגים של אותם אנשים הפשוטים שהיו נמצאים בשטח. זה יכול להיות סוחרים, לוחמים, רועי צאן, אנשים שבורחים למדבר. גם אנשים דתיים, עולי רגל, זאת לא אמנות ממוסדת של מקדש במסופוטמיה או בפרו. בוזי, הבנת אז למה הוא אוהב ציורי סלע בנגב?
0: מילא אוהב, אבל למה לעשות על זה דוקטורט?
3: המחקר הבלשי, הניסיון להתחקות אחרי אורח המחשבה של בן אדם שחי לפני 4,000 שנה, להבין מה הוא חשב ומה הוא חלם ומה הוא ראה ומה הוא רצה, עושה לי את זה. בדרך כלל אין לך הזדמנות להבין מה הוא חשב. וחרוטות הסלע... זה אחד מהדרכים מה... המשמעותיות במרחב מדברי להבין את אופן המחשבה גם של האנשים, את האמונות שלהם, הרצונות שלהם, הרגשות שלהם.
0: אז מה הוא למד מההסתכלות בציורי הסלע בנגב? אני ממש מקווה שזה יהיה קשור לנושא של הפודקאסט שלנו, כי אני ראיתי שם בעיקר ציורים של יעלים.
3: עוד דבר מאוד מעניין שיש לנו באמנות סלע, שיכול להיות קשור לאסטרונומיה, או לשמי הלילה, או הכוכבים. מיתולוגיות שקשורות לשמש והירח הן המיתולוגיות הבסיסיות של הקיום. המיתולוגיה הבסיסית ביותר של האדם זה מה קורה בלילה. זה אלה שאלה, האם היה מקושר בצורה מסוימת בגלל הקרניים, שהם דמויי סער לירח או לשמש. עכשיו, ירדה השמש, נעלמה. חושך מפחיד, בעלי חיים טורפים, קר, חשוך, לא רואים, החושים שלנו פתאום הרבה פחות רלוונטיים. אנחנו מדליקים אש, אנחנו בתוך האש, ואנחנו מחכים לשמש. ואז פתאום השמש זורחת. ואז פתאום העולם נראה אחרת. שמש,
4: שמש במרום.
3: יש משהו בזריחה שהשמש חוזרת, שממלא אותנו באושר, בלי לדעת למה. משהו הזה הרבה יותר עתיק, מהיום. כי היום אנחנו יכולים לראות נטפליקס כל הלילה, ולסגור את הנטפליקס, לקחת נס קפה ולראות את הזריחה. השמש נעלמת, והבן אדם לא יודע אם ומתי היא תעלה. הוא יודע בראש, הוא לא יודע בחוש. בחוש שלו, עכשיו השמש הלכה. וצריך לקרות משהו בשביל שהיא תחזור.
0: אז איך האדם הקדמון מתמודד עם זה שאין לו נטפליקס? סתם. מה הוא עושה עם האי עם התחושה שהוא לא בטוח שיעלה יום חדש?
3: בשביל הדבר הזה יצאו מיתולוגיות. מיתולוגיות מכל מיני סוגים בכל התרבויות בעולם, שמתארות את המסע של השמש מתחת לכדור הארץ, עד שהיא עולה עוד פעם במזרח. ואז היא עוברת מתחת לאדמה בסוג של שאול. מבוך, מפלצות, כל תרבות יש לה את הדבר שלה. יש ציור אחד בנגב, בהר נפחא, מאוד מעניין. בציור הזה יש אדם שנלחם עם יעל על אלמנט עגול כלשהו, אולי שמש. הם נלחמים בפתחו של מבוך, והמבוך עובר מסלע לסלע.
1: ואז, על הסלע...
3: בו המבוך נגמר, רואים יעל עם שלושה כוכבים, יוצא מן המבוך. יש לנו רק פאנל אחד כזה בנגב, אם ניקח אותו כמשמעו, אז אולי אנחנו מדברים על המיתולוגיה הקלאסית של מה קורה לשמש, היא עוברת במבוך הזה מתחת לכדור הארץ, עד שהיא יוצאת במזרח בזריחה. וזה יכול להיות דבר מדהים, הצצה מדהימה, באמת נדירה, לתוך עולם פנימי, עולם מושגים פנימי, עולם רוחני. עולם של שוכן מדבר, כי במדבר, זה לא על דרך עתיקה, זה על הר גבוה. מישהו עלה לשם ועשה את זה שם, מתוך איזה כנראה הבעה של אה, אולי רצון לגרום לזה לקרות, אולי סגידה, אולי... בוא נגיד שאם אני הייתי צריך לגרום לשמש ששוקעת לי, פתאום נעלמת לי במערב. לצוץ שוב בבוקר במזרח, אולי באמת גם אני הייתי עושה חרוטת כזאת שלמעשה מראה לשמש מה צריך לעשות, מכוונת את השמש בדרך הנכונה, בין כל המפלצות והמבוכים וזה, כדי לצאת שוב בין קרני היעל בבוקר חדש. יש גם מיתולוגיות שמסבירות למה בחלק מהעונה יש קיץ ובחלק חורף. הדברים הבסיסיים האלה של... זריחה שקיעה, עונות שנה, לא היו טריוויאליים עבור האדם בעת העתיקה. הייתה להם משמעות דתית. אם אני מסתכל על ציור סלע קלאסי של כלב או טורף כלבי שהולך אחרי צייד וחמוש בקשת או בפגיון, ומולם נמצא יעל, אני יכול לקחת את הציור הבסיסי הזה שהוא נמצא בעשרות... ומאות פאנלים בנגב, אולי אפילו אלפים. זה ציור מאוד בסיסי באמנות של השנה של הנגב, ולהגיד, אוקיי, זה, מתו, זה סצנה ציד. יש לי כלב, יש לי צייד, יש לי יעל.
0: מה עוד פעם ציורי סלע, מה? איך היעל והכלב והצייד של האדמה קשורים לכוכבים בשמיים? אה, ליאור, תתמקד, בכל זאת מדובר בפודקאסט על שמי הלילה. אם אנחנו
3: מסתכלים על שמי הלילה, בחורף. האלמנט הבולט ביותר שלנו זה הכלב עם סיריוס שהולך אחרי אוריין הצייד, שנמצאים או נלחמים עם השור. אלה הקונסטלציות שקיימות לנו כבר לפחות מהתקופה ההלניסטית וכנראה יותר קדומות. זה הדבר הנפוץ, זאת אומרת, זה הטלוויזיה של שמי החורף. זה מה שרואים בערב של שמי החורף, באביב. ויש לנו סוג של מקבילה באומנות הסלע. אחד מקומפוזיציית החרוטות הנפוצה ביותר בכל המרחב, אני, אני מדבר על המרחב ממונגוליה ועד צפון אפריקה. בכל האזורים הפריפריאליים המדבריים, וגם בנגב באופן מאוד דומיננטי, זה הכלב או הטורף הכלבי שהולך אחרי הצייד, הלוחם, שנלחם ביעל. כשהיעל לא היה... הצייד המועדף על אותם אנשים, זאת אומרת, היעל לא היה מרכיב מרכזי במזון, אבל עדיין אפשר להגיד שזה היה כבוד לצוד אותו, אבל עוד פעם, מופיעים, אותה קונסטלציה של כלב, צייד ויעל, מופיעים בכל כך הרבה מקומות. אני יכול לעשות השוואה בין שני המישורים האלה, מישור אמנות הסלע של הסצנה הזאת, ומישור השמיים החורפיים. אבל אז יש לי בעיה, כי בשמיים יש לי שור, ובארץ יש לי יעל. אז אולי, והמיתולוגיות, המדבריות, איפה שלא כל כך הכירו שברים, או שברים לא היו כל כך משמעותיים, אבל היעל היה בעל החיים הנערץ המשמעותי יותר, השור היה אולי יעל. אז הייתה התאמה
1: של הסיפור למרחב המדברי, כי כשהאדם במדבר ראה את קבוצת השור
3: בכוכבים, אז בשבילו השור אולי היה יעל. יש תיאוריות קצת שנויות במחלוקת שיש דמיון רב באמנות סלע בכל המרחב ולא רק במרחב. אומנות סלע בנגב דומה בצורה די מלחיצה לאמנות סלע במדבריות ביוטה, בארצות הברית. והיא דומה לאמנות סלע בערי הקווקז ובאיראן. זאת אומרת, אמנות סלע באזורים הפריפריאליים של העולם די דומה בצורה דרמטית אחת לשנייה. למה? מה יכול להסביר את התופעה המפתיעה הזאת? יש משהו מאוד דומה בחוויה של אה, בן אנוש שחי בטבע, וחשוף לאיתני הטבע, זה לא כל כך משנה אם הוא, עוד פעם, אם הוא במדבר בנגב, במדבר האיראני או במדבר האמריקאי. אה, בדרום-מערב ארה״ב. Uh, האדם חווה את אותם קשיים, את אותה התרגשות, את אותם עונות שנה, את אותה שקיעה וזריחה, את אותם דברים.
1: הבנת? הבנתי. מרתק. מרתק. אתה שומע, בוזי? הקבוצה שליאור דיבר עליה, הצייד, האדם בכל העולם רב התייחס אליה כי היא כל כך בולטת.
0: אתה יודע משהו? יש לי פה ביד ואוצ'ר, לסיר כוכבים וסיפורים עם משה גלאנץ, מדריך הכוכבים החכם מירוחם. מדהים. אמרו לי שהוא גם לדבר על שמות החודשים העבריים, וגם איך זה קשור לציית, ובטח יש לו עוד פנינים, בוא נשמע אותו.
4: השמות של החודשים שאנחנו מכירים היום, ששוון, כיסלב, טבת, שבט, הדר, זה גם כן שמות של חודשים בבליים. ואפשר לפגוש שמות של חודשים מאלים, כמו למשל האל תמוז, אל הפריון הבבלי, ועד שמות של קבוצות כוכבים, למשל קבוצת כסיל או חודש כסלו. למה קרוי כסלו? כי בתקופת כסלו, קבוצת כסיל בשמיים, אותה קבוצה יפה, אוריון, שאנחנו מכירים אותה מהמיתולוגיה היוונית, היא זורחת בדיוק בשקיעת החמה, והיא שוקעת בדיוק כשהשמש זורחת. הקבוצה הזורעים בתקופת כסלו. כל הלילה בשמיים. קבוצת כסיל, היא מוזכרת באמת מאיוב, דרך עמוס, בהרבה מאוד הקשרים שונים. ביוב. הוא אומר ככה, התקשר מעדנות קימה, או משכות קסיל תפתח, התוציא מזרות בעיתו, ואייש על בניה תנחם. זה פסוק שהוא כולו פסוק אסטרונומי. אם אני לוקח את קבוצת כסיל, קבוצה מאוד מאוד בולטת בשמי החורף, עם, חגור, עם שלושת כוכבי החגורה, ו... ממש דמות מאוד מאוד יפה שהיא מופיעה בכל העמים העתיקים בתור קבוצה מאוד מאוד משפיעה. וגם עמוס, כשהוא מדבר על כוכבים, הוא עושה, עושה כימה וכסיל, והופך בוקר צל מוות, ויום לילה החשיך, הקורא למי הים וישפכם על פני ארץ, אדוני שמו. הוא גם מדבר על קבוצות כוכבים, אותם גיבורים גדולים שאלוהים יצר, אבל מה זה כסיל? אקסיל זה גם סוג של טיפש.
0: וואי, למה הקבוצה הזאת נקראת גם טיפש? מה היא עשתה?
4: זה נורא מעניין. אם אני אקח את הכוכבים בקבוצה הזו, כל הכוכבים נורא נורא בוהקים. יש לנו את ביטל ג'וז ואת בלטריקס ואת סייף, ריגל ואת אלניטק, אלנילם ומינטקה. זאת אומרת, הכוכבים של הקבוצה עצמה הם מאוד 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 בולטים. אבל הכוכב שמייצג את הראש של הקבוצה כולה, בקושי רואים. איזה שם נתנו לו הערבים? נתנו לו מייסה, הזוהר. זה סוג של בלשון סגי נהור. אז אם הראש שלו כל כך קטן והגוף שלו כל כך גדול, אז הוא כנראה גם כן קצת טיפש. עוד הסבר שיכול לתת לה, למילה כסיל, זה מין כיסוי. הרי אם אתה רואים את הקבוצה הזו, אתה חורף, כאשר יש עננים, אז היא מכוסה הרבה פעמים, ולכן גם כן נקראה בשם כסיל.
0: כל כך עצוב.
1: עוזי, מה קרה?
0: נשפך שם חלב בשמיים. <laughs> <laughs>
1: טוב, בואו נשמע קצת על uh, שביל החלב. יש מי שאומר שזה חלב, יש מי שאומר שלא. משה, מה אתה אומר על שביל החלב?
4: כמעט כל העמים קשרו את שביל החלב לאיזו דרך שמימית, או נהר, או נחש, או... הרבה מאוד דברים הם ראו שם, כמובן הם ראו את זה בתור עוד איזה קבוצה בשמיים, זה לא היה עבורם משהו שונה. כל אחד קרא לו משהו אחר, הערבים כינו אותו נתיב הבשלת הפירות, בנים שביל החלב, אבל הם לא באמת ידעו מה, מה זה הדבר הזה. גם האינדיאנים של צפון אמריקה, גם הם ראו שם משהו שקשור לטיפה למציאות, איזה מין אבק של כוכבים. אבל אפשר לומר, הכינוי העתיק ביותר של שביל החלב, עם הקשר מדעי,
0: נראה לי שהוא מתכוון לנביא דניאל, אח שלי. מה?
4: איך
1: אתה יודע? כבר
0: שמעתי את הפרק.
4: כל תיאורי הגמרא על הנהר השמימי שנמצא בשמיים קוראים לו נהר דינו, נהר של אש שחוצה את השמיים. בליבת שביל החלב, אותה ליבה יפה שרואים אותה בתקופת הקיץ בשמיים בכיוון דרום, היא עוברת ככה בין קבוצת העקרב לבין קבוצת קשת. קבוצת הכוכבים עקרב נמצאת בשמיים העוקץ, כוכב שאול נמצא ממש על רקע שביל החלב.
1: שמע משהו בוזי, עקיצת ההרס של העקרבים מסוכנת פחות מהקשת נחש ארסי.
4: רגע, איפה טובל עוקצו של הקרב? הוא טובל בנהר דינור, טובל בשביל החלב, ואז אומרים חכמי הגמרא, אלמלא היה עוקצו של מזל הקרב נתון ומונח בנהר דינור, הרי כל מי שהיה עוקץ אותו הקרב, לא היה חי. זאת אומרת, משום שהעקרבים שמייצגים את העוקץ בקבוצת הקרב בשמיים נראים על רקע שביל החלב, אז העוקץ של העקרבים הופך לחלבי יותר, למסוכן פחות.
1: רגע, מה סיפרו היוונים?
4: כל עם ועם סיפר על שביל החלב סיפור אחר. ארה mm. והרקולס, שהרקולס נולד לזהוס, אבל על ידי אם uh, בת תמותה ו... ארה לא מוכנה להניק אותו, להניק, להניק. אז מה שקורה זה שזהו שולח את הרקולס יחד עם שליח חיילים עם ארמס, הוא שולח אותו אליה באמצע הלילה ואז מניח אותו עליה והיא מניקה אותו בלי שהיא שמה לב, ובאיזשהו שלב כשהיא מגלה את התרמית, היא שולפת אותו מעליה והחלב שממשיך לשפוע יוצר את שביל החלב בשמיים. והמילה גלקס, בעצם המילה היוונית לחלב, סיפור המיתולוגיה היווני העניק את השם לכל הגלקסיות ביקום, וגם בשביל החלב, בשביל גלקס.
1: אה, אז זה המקור למילה גלקסיה. מה זאת המוזיקה המדכאת הזאתי? או שאחת מהקבוצות כוכבים החשובות שלנו זאת העגלה הגדולה. למה קוראים לה גם דובה?
4: יש לה עוד שמות? איוב בספרו הוא כותב, התוציא מזרות בעיתו ועיש על בניה תנחם, ובמקום אחר הוא אומר, כי מחדר תבוא סופה וממזרים קרא. זאת אומרת, אם אני לוקח רגע את ההסבר של הפסוק השני, אני מבין שמחדרי תימן, חדרים זה חדרי תימן, זה קבוצות דרומיות, משם מגיעות הסופות הטרופיות, וממזרים, מכיוון הכפות, מגיעה הכרה, רוח הכרה מגיעה משם. באותה תקופה זה גם היה איזשהו הקשר של לוח השנה החקלאי, אותם מזרים, מזרות, אותן כפות, היו משתמשים בהם בעצם גם כדי להפריד את המוץ מהתבן בשדה, וכשהחקלאים היו יוצאים אל השדה לקטוף את השדה, היו רואים את המזרות המזר... ממש מעליהם בשמיים. ולאחר מכן היא כונתה עגלה, ובגמרא היא מופיעה בתלמוד הבבלי, לעולם עגלה בצפון ועקרב בדרום, וכל היישוב כולו אינו על הבין עגלה לעקרב, זאת אומרת המושבה, איפה שבני אדם גרים, זה יהיה בין צפון, בין מזרים, בין העגלה ובין העקרב שנמצא מדרום. ורק לאחר מכן היא קיבלה גם את השם דובה, כי כנראה פשוט שמו לב שיש דובים, דובי קוטב, בצפון כדור הארץ, ואם יש דובי קוטב בצפון אז גם צריכה להיות קבוצת כוכבים, אולי יותר, שמסבירות לנו למה יש לנו דובים דווקא בצפון, ואז גם הוסיפו לה עוד כמה כוכבים והפכו את השם שלה גם כן לדובה.
1: הכוכבים האלה מאוד בולטים, משה. יש מקומות בעולם. שראו בהם דברים אחרים?
4: האינדיאני בצפון אמריקה. אוקיי. Okay. הם גם כאן רואים באותה, באותם כוכבים, הם רואים דובע, או נגיד ברביעייה, יש לנו את הידית, ואת הרביעייה של הכוכבים, הרביעייה הייתה הדובה, ושלושת הכוכבים שנמצאים, היצול בעצם, אלו היו הציידים שרודפים אחרי הדובה, ובתקופת אוקטובר, כאשר הדובה יורדת ככה אל מתחת לאופק, אז היא בעצם... ניצודה על ידי הציידים, ואז הדם שלה צובע את עלי השלכת באדום. זאת אומרת, בכל העמים, אפשר לומר, כמעט כל העמים ראו באזור הזה של השמיים דובים. ולמה דווקא באזור הזה של השמיים? בגלל שדובים יש לנו בצפון. בגלל שהשמיים תמיד היו שיקוף של מה שקורה פה על הארץ, אם יש לנו תקופת החורף, אז יש לנו קבוצות כוכבים שהשמי שואה בתוכם. מודלי, כמו דלי, שוגדי מים, דג, גדי, שהוא גדי מים, חציו דג, וגם יש לנו את הדגים, איפה הדגים שוכים, בתוך מים, ובכלל זה האזור של האוקיינוס השמימי, אז זה תקופת החורף. יש דובים בצפון, אז גם יש לנו בשמיים, באזור הצפון, דובים. זאת אומרת, השמים היו תמיד שיקוף של כל מה שקורה <אד> פה. האדם ניסה להסביר את כל התופעות שקורות פה על כדור הארץ, בעזרת הכוכבים שנמצאים למעלה, והמיקומים שלהם והזמנים שבהם הם מופיעים.
1: משה, במסורת היהודית, איזה בעלי חיים קשורים לקבוצות הכוכבים, ולמה?
4: יש בספר ישעיהו, ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, הלוויתן נחש בריח והלוויתן נחש הקלטון והרג את התנין אשר בים. התיאור הזה של אותו לוויתן שמימי שנמצא ככה בשמיים, זה תיאור נורא נורא מעניין. קבוצת לוויתן היא נמצאת באזור הים השמימי. כן, יחד עם עוד כמה קבוצות כוכבים שרואים בתקופת החורף. אותו יצור, אותו לוויתן, היה, אפשר לומר, אחד מהיצורים האימתניים ביותר של אותם ימים. לוויתן שיכול לפרק עיר שלמה בעזרת תזוזה עם הזנב שלו, או להטביע עם גלי צונאמי אדירים, והספנים בכלל. איזה פחד היה אם יש לוויתן בסביבה. אבל דווקא המסורת היהודית, הלוויתן, אפשר לומר, אלוהים מצליח להכניע אותו.
1: למה אלוהים צריך להכניע אותם?
4: סוג של שליטה, שיש משהו שהוא מעל כל אותם אלים, כל אותם דמויות. כי דוד למשל, מתאר את הלוויתן בתור דמות שאלוהים יכול עליה. הוא כותב, אתה ריצצת ראשי לוויתן, תתננו מאכל לעם לציים. ואפילו בספר ישעיהו, אז הוא כותב, ביום ההוא יפקוד אדוני בחרבו הקשה והגדולה והחזקה, על לוויתן נחש בריח, ועל לוויתן נחש הקלטון, והרג את התנין אשר בים. זאת אומרת, אלוהים לא יכול על הכל. יש כל מיני הסברים וסיפורים מעניינים, אחד מהם, אמר רבי יהודה, אמר רב, בשעה שביקש הקדוש ברוך הוא לברות את עולמו, אמר לו לשר של ים, פותח פיך ובלע כל מימות שבעולם. אמר לפניו, ריבונו של עולם, די אם בשלי, מיד בעד בו והרגו. והיינו דכתיב, זה מה שכתוב באמת, בכוחו רגע הים ובתבונתו מחץ רעב. מי זה אותו רעב? אגב, נפטון, כוכב הלכת נפטון, קרוי גם כן, השם העברי שלו הוא רעב, אל הים המיתולוגי.
1: מה שמעניין אותי זה, זה מה, מה לדעתך המשמעות של זה. אם אלוהים ברא הכל, למה הוא צריך כל הזמן להמשיך לאורך כל המקרא להילחם בתנינים ובלווייתנים, ולמה הוא צריך להכות בחרבו הגדולה והקשה על הים, ולמה הוא צריך להטביע את נפטון?
4: אם אתה שואל אותי, משה גלנץ, אני לא יודע, אבל אם אתה שואל מה הרעיון שעומד מאחורי זה, כמו הרעיון שעומד בבסיס כל מיתולוגיה. אני צריך לספר לעם סיפור, שבעזרת הסיפור הזה הם יוכלו להבין כיצד הדברים נוצרו, מה קרה שם, איזה תהליכים היו כדי שאני את הים כמו שהוא נראה ככה, איזה תהליכים קרו כדי שנראה את השמיים כמו שהם נראים. התהליכים האלה הם באים לידי ביטוי בפולקלור של מה שהם ראו, מה שהם הרגישו. בסוף... אנחנו תמיד מענישים, מבחינת הופכים את אלוהים לבן אנוש בתפיסות שלנו. כי אנחנו צריכים להכניס אותה לתוך התבניות של הדמיון שלנו. כל גיבורי האלים של כל העמים, הם דמויות מפה, דמויות מכדור הארץ. הם לא יכולים לא לדמיין, וגם היום אנחנו לא יכולים לדמיין חיים שהם לא חיים תבוניים כמו שאנחנו מכירים. מה זה חייזר? שאלה נורא גדולה, מה זה חיים? יכול להיות שיש חיים שאנחנו אפילו לא יכולים להעלות בדמיון מה הם בכלל. אז אנחנו צריכים לספר סיפור ולהסביר תופעות. זה נכון או לא? זה כבר שאלה למאמינים.
0: נשאלת השאלה, האם סיימנו את עניין האגדות בחיינו המודרניים והמשוכללים, בהם כבר ידוע הכל וידוע שאין פיות ומכשפות ושדים ומלאכים וכל הדברים האלה? כי אם כן, אז למה דווקא כל כך הרבה סיפורים מצליחים קורים מחוץ לכדור הארץ, בעולם הזה ההוא, החיצוני? אני חושב שזה קורה כי בחלל עדיין הכל אפשרי. יש עולמות עם כללים חדשים לגמרי, שלא קשורים למה שקורה כאן בכדור הארץ, וזה פותח לנו את הדמיון, וזה מעיף אותנו, ואנחנו יכולים לשים בזה כל מה שאנחנו רוצים.
1: בפרק הזה עלו הרבה מחשבות והרבה תובנות. אני חושב שאני רוצה לתת לסער יחין, המשורר הנפלא, לסכם לנו את הפרק.
2: אנשים תמיד נמשכו לכוכבים, אבל, כלומר, בשלב הראשון בהיסטוריה כמיתולוגיה. אבל במאה ה-20 הכוכבים הפכו להיות דבר גם נגיש פתאום. הגיע האדם לירח, ואז ה... המיתולוגיות האלו הופכות להיות מיתולוגיות מסוג אחר, של האסטרונאוט, של מי שבאמת מגיע לשם. ו... ועובדה שמרוץ החלל הצליח להיות בעצם אחד מהדברים, ה... מהמאבקים המרכזיים בין שתי האימפריות הגדולות של המאה ה-20, של המחצית השנייה של המאה ה-20. ואז הגיבורי תרבות שלהם, כמו גגארין או ניל אמסטרונג, הם בעצם הגיבור המיתולוגי החדש. וזה כבר לא גיבור שבא מהכוכבים או שמוצא את מקומו בכוכבים אחרי איזו הרפתקה, כמו גילגמש או דמויות אחרות מהעבר. אנשים שבאמת באים לכבוס את החלל, אבל כיבוש במובן הכי חיובי שאפשר.
1: אני רוצה לומר תודה רבה לאורחים שלנו, לליאור שווימר מאוניברסיטת בן גוריון, למשה גלנץ, מדריך הכוכבים החכם מרוחן. ולמשורר הנהדר סארי יחן. בואו נגיד גם שאירוע הפרסאידים וההסכת הזה הופקו על ידי המועצה המקומית מצפה רמון וסוכנות החלל הישראלית, בתמיכת משרד התיירות ובשיתוף רדיו BGU, אוניברסיטת בן גוריון, בנגב. פרטים נוספים תוכלו למצוא באתר האינטרנט של סוכנות החלל הישראלית ובאתר האינטרנט, בדף הפייסבוק ובאינסטגרם של תיירות הרנגב. הנגב. אולי נגיד גם תודות וקרדיטים? בסדר. הפקה, עריכה והגשה, מאור בקל וב תודה רבה לסטודנטים של רדיו BGU, לגד תידר על המוזיקה המקורית ולניצן רום על המאסטרינג. תודה רבה לבוזי רביב.
0: תודה רבה למאזינים, תודה למאור, תודה למצפה רמון, תודה לכל המעורבים בדבר.
1: יאללה, שיהיה לילה טוב. אני הולך לחלום על דובות.